0: des widerspenstigen Zähmung? Und ich lasse dich nicht in Ruhe, zischte Jean durch die Zähne. Sie war gekränkt und unheimlich wütend zugleich. Wenn du willst, dass wir nicht auffallen, dann gehst du jetzt vor mir aus diesen Türen raus. Dabei zeigte sie auf das hohe Eichenportal. Und du wartest auf mich im Gewächshaus eins, oder ich fange hier und jetzt laut an zu schreien. Das dürfte dir nicht besonders gefallen meinte sie triumphierend, als sie Severus konsternierten Gesichtsausdruck sah. Doch mir ist es einerlei. Mit unverhohlener Abscheu taxierte der Junge sie von oben bis unten, dann setzte er sich wortlos in Bewegung, ging an ihr vorbei, öffnete die Tür nach draußen und verschwand außer Sicht. Jean seufzte laut und zittrig auf. Es fiel ihr äußerst schwer, doch sie ließ tatsächlich eine geschlagene Minute verstreichen, bevor sie ihm folgte. Draußen war es kalt, Schnee lag in der Luft. Jean raffte ihren dünnen Umhang vor der Brust zusammen, während sie zu den Gewächshäusern eilte. Severus war nirgends zu sehen, wahrscheinlich wartete er im Inneren des ersten Hauses auf sie. Und so war es auch. Kaum hatte sie die Tür hinter sich zugezogen, da überfiel er sie auch schon mit Fragen. Was soll das, verdammt? Willst du mich vor allen anderen bloßstellen? Du und ich, wir haben nichts miteinander zu schaffen. Du nervst nur. Wie oft muss ich dir das noch sagen, bevor du es kapierst? Wütend funkelte Severus sie an. Wenn du mal einen kurzen Augenblick Luft holen würdest, dann könnte ich dir erklären, was es hiermit auf sich hat, entgegnete Jean indigniert. Ich will dich doch nur warnen. Mach damit, was du willst. Warnen? Vor was? Oder vor wem? Die beiden standen ungefähr zwei Meter voneinander entfernt. Severus, der sich mit vor der Brust verschränkten Armen an eine der Arbeitsflächen gelehnt hatte, auf der sich leere Terrakottatöpfe und Säckchen mit Blumenerde stapelten, stieß sich jetzt davon ab und machte einen Schritt auf Jean zu. Du darfst mich aber nicht auslachen, sagte sie hoffnungsvoll und suchte fast unterwürfig seinen Blick. Du kapierst das vielleicht nicht, aber ich lache die ganze Zeit über dich, meinte Severus wutentbrannt. Die ganze Schule lacht über dich, du merkst es nur nicht. Ich merke das sehr wohl, fuhr Jean auf. Die schlampige Holunderhexe, die noch dazu potthässlich ist. Merkst du nicht, dass das an den Haaren herbeigezogen ist? Entweder bin ich eine solche Person oder ich bin eben abstoßend. Dazwischen gibt es nichts. Die wissen nur einfach gar nicht, wovon sie reden. Dazwischen gibt es schon was, gab Severus zurück. Man muss nicht schön sein, um Menschen in seinem Band zu ziehen. Das nennt sich Charisma. Aber in meinen Augen hast du weder das eine noch das andere. Es kann eben keiner so schön und gleichzeitig klug sein wie deine von dir angebetete Lilly, entschlüpfte es Jean. Und als sie Severus' betroffenen Gesichtsausdruck sah, fühlte sie eine vage Befriedigung. Diesmal hatte sie ihn verletzt. Ja, es ist nicht zu übersehen, wie hoffnungslos verknallt du in sie bist. Und sie sieht in dir nicht mal mehr einen Kumpel, weil du dir deine Sympathien bei ihr verspielt hast. Ja, vielleicht findet ihr irgendwann wieder zusammen, in aller Freundschaft. Mehr wird da nicht sein, nie. Eher würde Lilli wieder mit Fürböro machen als mit dir. Eine traurige Wahrheit, ist es nicht so? Severos bleiche Gesichtsfarbe wurde noch eine Schattierung blasser. Er war nahe daran, sich auf sie zu stürzen, das war Jean klar. Und noch jemand hat ganz eindeutig bessere Karten als du fuhr sie unbarmherzig fort. Und das ist James Potter. Zugegeben, sie beachtet ihn nicht. Aber du weißt ganz genau, wie sehr Potter auf Lilly steht. Du kannst es spüren. Und deshalb verachtest du ihn. Weil du Angst vor ihm hast. Angst vor dem, was er dir antun könnte. Dass er ein guter quidditch ist, kommt noch hinzu. Doch im Grunde interessiert dich das nicht. James hat Ansehen und Wortwitz. Zwei Dinge, die du nicht hast. Und du liegst Tag und Nacht auf der Lauer, weil du hoffst, ihn anschwärzen zu können, ihn und seine Freunde. Dir käme es gerade recht, wenn man James der Schule verwiese, weil du ihn als Konkurrenten siehst. Doch glaub mir, Severus, du kannst deine Bemühungen getrost sein lassen. Lady Evans wird dich niemals lieben. Mit offenem Mund starrte Severus sie an. Woher nahm sie diese Dreistigkeit, schien sein Blick zu sagen? Bei Merlin, sie hatte sich hinreißen lassen durch die kleinen Sticheleien und Demütigungen, die er an ihr vollzogen hatte. Doch diese Worte ließen sich jetzt nicht mehr zurücknehmen. Außerdem, so dachte Jean, war es vielleicht mal ganz gut, wenn jemand das Unaussprechliche aussprach. Das stimmt nicht, keuchte Cerebus. Er schwitzte, und Jean war sich nicht sicher, ob das an den tropischen Temperaturen im Gewächshaus oder an seiner Erregung lag. Lilly ist… war… meine Freundin. »Meine Beste! Soll sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst! Und du auch!« <lacht> Jean schnalzte leise mit der Zunge. »Tja, tut weh, die Wahrheit zu hören, was. Aber es ist nicht Lily, über die ich mit dir reden möchte.« Severus schüttelte langsam den Kopf. Dann kam er mit erhobenen Armen auf sie zu und versetzte ihr einen heftigen Stoß nach hinten. »Geh mir aus dem Weg! Ich höre mir diesen Unsinn nicht länger an!« mit diesen Worten wollte er sich in Richtung Schiebetür an ihr vorbeidrücken, doch Jean öffnete ihren Umhang auf und riss ihren Zauberstab heraus. Kakerus! Dünne Seile schossen aus der Spitze des Holunderstabes und fesselten den überraschten Severus. Mehr noch, sie verbündeten sich mit den grünen Tentakeln irgendeiner Schlingpflanze, die aus einem Blumenkasten gekrochen kamen, in Windeseile über die Schultern des Schreckens starren Jungen krochen und seinen Körper an der Arbeitsfläche festzurten. Das hatte Jean nicht kommen sehen. Wieso verbrüderte sich die unheimliche Pflanze? Bei genauerem Hinsehen sah sie einer Teufelsschlinge recht ähnlich mit ihrem Zauberstab. Sie hatte doch lediglich die Seile heraufbeschworen, nicht mehr, nicht weniger. Einen kurzen Augenblick befürchtete sie, die grünen Tentakeln könnten Severus knebeln oder sogar würgen. Doch dann hörten sie aufzuwachsen und ließen seinen Mund frei. Wie hast du das gemacht? keuchte er. Weiß ich nicht erwiderte Jean nervös. Ich wollte bloß, dass du mir zuhörst. Scheiße, mach mich wieder los, rief er. Kein Grund, mich gefangen zu nehmen. Du hast sie doch nicht alle, Pearlman. Jean ignorierte sein Fluchen. Wie gesagt, ich wollte dich warnen. Hast du vor, dich heute noch mit James Potter zu treffen? Warum sollte ich? Ich hasse diesen Armleuchter. Mach mich los, hörst du? Du hast also nicht vor, dich in den nächsten, sagen wir, acht Stunden mit ihm zu treffen. Natürlich nicht. Löst den Zauber auf, du dumme Kuh! Jean ließ die Beleidigung an sich abprallen. Ich hatte eine... Nun ja, ich weiß nicht genau, was es war. Eine Vision vielleicht. Nenn es, wie du willst. Heute Morgen im Unterricht. Du und James, ihr wart irgendwo, wo es dunkel war. Du wolltest irgendwo hingehen und er wollte dich daran hindern. Er sagte mehrmals, dass es mit dem Tod enden würde, wenn du seinen Rat nicht beherzigen würdest. Das Ende von dieser Vision war, dass er weggelaufen ist. Und du... Du bist... Hab ich dem Leben James etwa nicht gehorcht? fragte Severus mit beißendem Spott. Ich weiß nicht genau, musste Jean ihm gestehen. Ich konnte es nicht richtig sehen. Vielleicht hat er dich mit sich gezogen. Komischerweise hatte ich nicht den Eindruck, dass ich geträumt hatte. Es fühlte sich viel realer an als ein Traum. Deshalb wollte ich dich warnen. Oh, vielen Dank dafür, schrie Severus mit sich überschlagender Stimme. Heute Morgen hatte dir Wahrsagen, oder etwa nicht? Diesen Scheiß-Humbug. Wahnsinnig toll von dir, dass du mich vorwarnst, Pearlman, aber lass mich endlich gehen. »Wirst du auf dich Acht geben?« fragte Jean eindringlich und bohrte ihren Blick in seinen. »Geh zum Teufel!« brüllte Severus. »Wenn das hier rauskommt, kannst du von der Schule fliegen, ich schwöre es dir!« Es hatte keinen Sinn. Wahrscheinlich war es eh egal. Jeans müder Verstand hatte ihr einen Streich gespielt. Sie hatte noch nie zuvor so etwas wie eine Vision gehabt, und kannte auch niemanden, der schon mal eine gehabt hatte. Obgleich Pavati und Lavenda mehr als einmal etwas Ähnliches im Unterricht von Professor Trelawney behauptet hatten. Severus hatte recht. Es war alles bloß Humbug. Wieder richtete sie ihren Zauberstab auf ihn und hob den Fluch auf. Zu Jeans Erleichterung zog die Schlingpflanze sich ebenso zurück wie die Seile, die mit peitschenden Bewegungen rückwärts wieder in der Spitze ihres Zauberstabes verschwanden. Severus rieb sich die schmerzenden Glieder dort, wo Seil und Pflanze seine Blutzirkulation unterbrochen hatten. Er warf Jean noch einen verkniffenen Blick zu, dann ging er zur Tür und schob sie so heftig auf, dass sie fast aus ihrer Verankerung sprang und verließ sie ohne ein weiteres Wort. Sagte nicht, dass sie es bereuen würde, doch das tat sie ohnehin schon. Leise seufzend stützte Jean ihre Hände flach auf die Arbeitsplatte und blieb so eine volle Minute stehen. Atmete nur. Nun, sie hatte alles getan. Sie hatte ihn gewarnt. Falls also wirklich heute im Laufe des Tages das eintreffen sollte, was sie gesehen hatte, würde er gewappnet sein. Was nur, wenn nicht? Plötzlich zuckte ihr Kopf nach oben. Es musste in etwa halb fünf sein. Allzu viele Stunden hatte dieser Tag nicht mehr. Wenn es wirklich stimmte und sich die Vision auf die Zeit bis Mitternacht bezog, die Bibliothek würde bald schließen. Die konnte sie vergessen. Was hatte sie heute noch vor? Die Antwort? Gar nichts. Sie konnte dafür sorgen, dass Severus und James sich heute ganz sicher nicht mehr über den Weg liefen. Sie musste beide bloß ständig im Auge behalten. Oder besser nur einen von ihnen, doch das gründlich. Warum tat sie das überhaupt, fragte sie sich, als sie die Schiebetür zu Gewächshaus 1 leise hinter sich schloss und sich wieder auf den Weg hoch zum Schloss machte. Severus machte sich nichts aus ihr. Mehr noch, jetzt hasste er sie regelrecht. Genau wie in der Zukunft, bloß ein wenig anders. Ja, anders. In der Zukunft war es ihr egal gewesen, Snape hatte jeden gehasst, zumindest waren ihm die Schüler allesamt egal gewesen. Sie, ja, sie hatte er als Professor gehasst, hasste sie noch, und zwar, weil sie muggelstämmig war und trotzdem die Beste in jedem Fach. Der erwachsene Snape war ein Rassist. Er würde sich nie ändern. Sie konnte nichts tun. Harry hasste er auch. Und so langsam glaubte sie auch zu verstehen, warum dem so war. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six Limited time only, price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -ba -ba -ba. Kapitel 90 In Flammen. Jean war hoch in den Gryffindor-Turm geeilt, wo sie erleichtert feststellte, dass sich James im Aufenthaltsraum befand und ganz offensichtlich Hausaufgaben machte. Sie setzte sich unauffällig so hin, dass sie ihn im Auge behalten konnte und wandte sich ebenfalls ihrem noch zu bearbeitenden Unterrichtsstoff zu. Als es Zeit fürs Abendessen war, verließen die drei Rumtreiber zusammen den Raum. Seine Trainingssachen nahm James praktischerweise gleich mit. Drunten in der großen Halle hätte Jean sich am liebsten so positioniert, dass sie Severus nicht sehen musste. Doch da James sich so hinsetzte, dass sein Blick auf die Wand fiel, musste sie sich – wollte sie sofort mitkriegen, wenn er aufstand – sich ihm idealerweise schräg gegenübersetzen, also den Blick dem Tisch der Slytherins zugewandt. Doch diesmal, mit voller Absicht oder nicht, hatte auch Cerurus seine ihm angestammte Sitzposition gewechselt und drehte ihr jetzt den Rücken zu. Es war für Jane nicht leicht zu ertragen. Sein Rücken wirkte noch abweisender als seine Blicke. Wie konnte das sein? Und wie bitteschön konnte es sein, dass sie das dermaßen fertig machte? James ließ sich Zeit mit dem Essen. Wie üblich alberte er herum und versuchte, Lilly in seine Spielchen mit einzubeziehen. Keiner der Rumtreiber verlor ein Wort über den vierten, der fehlte. Das Quidditch-Training sollte wie immer um sieben beginnen. Jean wartete geduldig ab, bis der Sucher sein Besteck hingelegt und sich erhoben hatte, bevor sie es ebenfalls tat. Sirius und Peter standen zusammen mit ihrem Freund auf. Offenbar wollten sie ihn zum Stadion begleiten und sich ebenfalls das Training ansehen. Also schön, dann würde sie eben nicht allein auf der Tribüne sitzen, das war vielleicht auch kurzweiliger. Glücklicherweise blieb das Wetter stabil und es wehte nur ein leichter Wind aus Richtung Osten. Jean hatte sich letztendlich doch dafür entschieden, sich relativ isoliert in einen der obersten Ränge derjenigen Tribüne zu setzen, auf der bei den Pokalspielen die Mitglieder des Hauses Hufflepuff zu sitzen pflegten. So konnte sie nämlich gleichzeitig in Richtung Schloss blicken und jeden, der die abschüssige Wiese hinuntergeglitten kam, sofort identifizieren. Die ganze Zeit rechnete sie mehr oder weniger mit Cerberus, doch er erschien nicht. Umso besser. Nach dem Training würde sie sich in der Nähe der Umkleide herumdrücken, warten, bis die Spielerinnen und Spieler sich geduscht hatten und ihnen dann in einigem Abstand zum Schloss folgen. Sie konnte bloß hoffen, dass die Rumtreiber sich an diesem Abend dazu entschließen würden, die Füße stillzuhalten, Sonst würde sie sich womöglich die halbe Nacht um die Ohren schlagen müssen, um James zu observieren. Doch würden Sirius, James und Peter sich hinausschleichen und amüsieren, während Remus oben im Krankenflügel lag? Das wäre doch nicht besonders nett, oder? Sie könnten sich doch zur Abwechslung einmal wie ganz normale, brave Schüler benehmen und für den Unterricht pauken. Ungefähr eine halbe Stunde, nachdem sie sich warm eingepackt auf der Tribüne niedergelassen und die Mannschaft der Gryffindors ihre Aufwärmübungen beendet hatte, erschien, und hier Sir Jean entnervt, das widerliche Trio bestehend aus Mulzipper, Avery und Wilkes am Fuße des Hügels. Hoffentlich suchten sie keinen Streit mit den Rumtreibern, die ihr gegenüber auf den Rängen der Gryffindors saßen. Zwar hatte Jean recht gehabt mit der Annahme, dass auch andere Schüler, Ravenclaws sowie Hufflepuffs, das Training mitverfolgen würden, doch es waren nur wenige und sie alle waren über vier große Tribünen verstreut. Jean wartete und hoffte darauf, dass sich die drei stören Friede auf der Seite der Slytherins oder von ihr aus auch der der Gryffindos niederlassen würden, doch den Gefallen taten sie ihr leider nicht. Stattdessen kamen sie zu ihr herauf und setzten sich nur zwei Reihen vor Jean hin, lässig mit einem Bein zu beiden Seiten der Sitzbank, so sodass sie sowohl Jean selbst als auch das Spielfeld beobachten konnten. Hey, Pearlman!«, begrüßte Mulzipper sie grinsend. »Du hier und nicht auf Snapes Schoß?« Jean zuckte zusammen. »Wie zur Hölle konnten sie wissen?« Avery und Wilkes begannen lauthals zu kichern. Sie hingegen brachte kein Wort heraus. Ihr scheint euch ja seit neuestem echt gut zu verstehen, du und er, fuhr der feiste Junge fort. Schade nur, dass er auf Rothaarige steht und nicht auf Straßenköter blonde Holunderschlampen mit Pottschnitt. Vorsicht, Mulzipper, sie hat sicher ihren tollen Stab unter ihrem Umhang, feigste Avery, doch fast hörte es sich so an, als wollte er seinen Kumpel warnen. Wilkes stieß ein langgezogenes, spöttisches aus und die anderen beiden fielen prompt mit ein. Sonst hat sie aber nicht viel unter dem Umhang, lästerte Avery weiter. Zumindest nichts Interessantes, krakelte Wilkes. Bestimmt konnte man die drei bis hinüber zur gegenüberliegenden Tribüne pöpeln hören. Dort saßen die übrig gebliebenen Rumtreiber. Doch das Licht der riesigen Fackeln beleuchtete nur das Spielfeld und Jean konnte nicht sehen, ob Sirius und Peter merkten, was auf der anderen Seite vor sich ging. Wie schade, Mulz überleckte sich die Lippen. Dabei wurde dem kleinen Severus schon beim Wort Holunderhexe ganz anders. Richtig gesappert, hat er. Wenn du nur nicht so dermaßen scheiße aussehen würdest, Pearlman, dann wäre er sicher gern bereit, seine Unschuld an dich zu verlieren. Seltsamerweise schienen seine Freunde den zotigen Spruch ein wenig beschämend zu finden, denn Avery rutschte unruhig auf seiner Bank umher. »Ich kenne übrigens einen Zauberspruch, der deinen schönen Beißerchen noch ein bisschen mehr zur Geltung bringen kann.« Wilkes klopfte sich vielsagend mit seinem Auf-die-Schenkel und Errorie sah zu ihm hin, hinsichtlich froh über die Ablenkung. Jean war klar, dass die drei sie nur provozieren wollten. Mulzippers schlüpfriges Geschwafel diente einzig und allein dazu, dass sie sich unwohl in ihrer Haut fühlen sollte. Als ob diese drei grünen Jungs wussten, worüber sie da eigentlich redeten. Und sie beschloss, ihnen genau das auch unter die Nase zu reiben. Sie fixierte Mulzipper. Du hast was mit echten Mädchen? Jean tat sehr erstaunt. Und ich dachte, du lässt nur feuerkrappen in deine Unterhose. Daraufhin herrschte sekundenlang absolute Stille. Nur ein paar schwache Anfeuerungsrufe von der Gegentribüne, höchstwahrscheinlich Peter, waren zu hören. Man hätte einen Zauberstab von ganz oben hinunter ins feuchte Gras fallen hören. Dann stand Mulzipper gefährlich langsam auf. »Das hast du nicht umsonst gesagt, Schlammblut!« seine kleinen Schweinsaugen blitzten, und die Akne, die sich über sein ganzes breites Gesicht zog, prangte hellrot aus der Dunkelheit zu so Jean herüber. »Oje«, dachte sie, »falsche Entscheidung. Es empfahl sich nicht, vorlaut zu sein, wenn man allein auf einer ansonsten menschenleeren Tribüne saß, mit gleich drei Widersachern gegen sich.« eigentlich hätte sie auf ihre Überlegtheit und ihre magischen Fähigkeiten vertrauen können. Schließlich war sie auch schon gegen Draco Malfoy und seine beiden Spießgesellen Crab und Goyle angetreten. Doch ihr neuer Zauberstab war wankelmütig, so viel stand fest. Am besten sie verschwand ganz schnell von hier. Sie konnte sich ja zu den restlichen Rumtreibern auf die gegenüberliegende Tribüne setzen und den fliegenden James von dort aus im Auge behalten. Jean machte einen vorsichtigen Schritt zum Gang hin, doch Mulzipper trat vor und schnitt ihr den Weg ab. Gleichzeitig erhoben sich auch Wilkes und Avery von den Bänken. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. »Friss Schnecken!« schrie Mulzipper plötzlich und ohne Vorwarnung, doch Jean war auf eine solche Gemeinheit gefasst gewesen und blockte den Fluch mit Leichtigkeit ab. Der Holunderstab schien einen guten Tag zu haben. Doch der grobschlächtige Junge versuchte es erneut, wieder und wieder. Jean parierte jeden Angriff, zumindest solange der fiese Kerl der einzige war, der sie bedrängte. Doch zu ihrer großen Bestürzung hob jetzt auch Avery seinen Zauberstab und Wilkes trat sogar hinter Jean, so sodass jetzt von den Dreien sozusagen eingekesselt war. Wie sollte sie nun jede Bewegung der Drei im Auge behalten? »Mach das mit dem Feuer!« schnarrte Mulz über durch den Mundwinkel an Avery gewandt. Jean erstarrte. »Feuer? War das sein Ernst?« Avery warf ihm einen unsicheren Blick zu. Was? Ich? Wieso denn ich? Machst du doch selbst. Du schuldest mir noch was. Moseppers Stimme klang genauso leise, schleppend und bedrohlich, wie die von Malfoy immer geklungen hatte. Nur waren Avery und Wilkes hier viel ernster zu nehmen als die dämlichen Muskelprotze Crape und Goyle, die sich selbst in einer Besenkammer verliefen. Incendio, befahl Avery, doch Jean sah, dass er nicht mit dem Herzen dabei war. Rauch quoll aus der Spitze seines Zauberstabes hervor, dann ein dünner Strahl Feuer, der aber schnell wieder versiegte. Er meinte nicht wirklich, was er sagte. Zu Recht, denn dieser Fluch, erkannte Jean, war im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Du musst es wollen, schrie Muldzöper und setzte zu einem neuen Fluch an. Im selben Moment schlug Wilkes, der, ohne dass Jean es bemerkt hatte, weil sie so auf die Flammen fixiert gewesen war, schnell wie eine Schlange von hinten an sie herangetreten war, ihr den Zauberstab aus der Hand. Effi klackernd mehrere Stufen der hölzernen Treppe hinunter, Mulzipper direkt vor die Füße. Ich zeig dir wie, flüsterte der Rothaarige, doch Wilkes war schneller. Wahrscheinlich hatte er Angst vor seiner eigenen Courage und wollte Mulzipper, der zu allem entschlossen schien, ablenken. Denn saugeo! rief er und hielt seinen Zauberstab von hinten direkt unter Jeans Kinn. Die wusste gar nicht, wie ihr geschah. Sie wollte schreien, merkte jedoch plötzlich, dass sie nicht mehr konnte. Nur noch Prusten kam heraus. Etwas war im Weg, erkannte sie mit Schrecken, und zwar ihre eigenen Zähne. Bei Merlin, was war das für ein grausamer Zauberspruch? Ihre oberen Schneidezähne wurden lang und länger, wuchsen bis über ihr Kinn hinaus. Ist das nicht saulustig? So lustig? <lacht> Wilkes wirte vor Lachen. Hilfe! quiekte Jean so laut sie es vermochte, doch konnte sie sich selbst kaum hören. Siehus! Peter! Zur Hilfe! Doch die anderen Jungen waren so weit weg, wahrscheinlich hörten sie ihre erstickten Schreie gar nicht, sahen ihre Pein nicht in all der Düsternis. Ja, ja, ganz witzig, erwiderte Mulzipper, sichtlich gelangweilt. Aber meiner ist noch besser. Incendio! wiederholte er brüllend, viel lauter als Avery vor ihm, und richtete den Feuerstrahl, der unter großem Druck aus seinem Zauberstab herausstob, direkt auf Jeans Kopf. Und Jean schrie. Schrie um ihr Leben, ihr ohnehin schon ziemlich kurzes Haar fing Feuer, die Flammen leckten an ihre Kopfhaut, versenkten sie. Es brannte wie das Fegefeuer, an das sie nie geglaubt hatte. Den eiskalten Schwall Wasser, der sich nur kurze Zeit später über sie ergoss, spürte sie schon nicht mehr.